0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und das hier ist der zweite Teil von zwei Teilen des Podcasts Komm in Deine Kraft. Wir setzen da an, wo wir in Teil 1 aufgehört haben und entdecken unsere Kräfte und unsere wahre Stärke. Viel Freude dabei. Herzlich willkommen euch allen nochmal zu dieser zweiten Folge von Komm in Deine Kraft. Wenn du die erste Folge von letzter Woche noch nicht gehört hast, kannst du diese Folge natürlich auch hören, aber ich würde dir empfehlen, trotzdem die erste Folge vielleicht vorher doch nochmal nachzuhören und auch die Übung zu machen, die am Ende der ersten Folge ähm, aufgetaucht ist, denn Die Theorie oder die Gedanken, der Hintergrund aus der ersten Folge und auch diese Übung sind das Fundament für die weiteren Betrachtungen, die wir hier in dieser Folge machen. Vielleicht hast du sogar deine Notizen aus der letzten Folge vorliegen und hast noch ein bisschen in Erinnerung, was diese Übung so bei dir ausgelöst hat. Ein kleines Resümee zu dem, was wir in der ersten Folge besprochen haben. Dieser Podcast heißt Komm in deine Kraft. Und wir haben in der ersten Folge ein bisschen darüber diskutiert, dass wir zwei Arten von Kraft unterscheiden können. Und ich habe das mal mit den Worten wahre Kraft und unwahre Kraft beschrieben. Wir alle kennen beide Varianten. Wir kennen wahre Kraft und wir kennen unwahre Kraft. Und wir beide kennen Momente und Situationen und Muster, in denen wir uns in unserer wahren Kraft befinden und in denen wir uns in unserer unwahren Kraft befinden. Um das einmal kurz anzureißen und zusammenzufassen. Oft hängt unsere Kraft und unser Empfinden davon, wie sehr wir uns in unserer Kraft befinden, von äußeren Umständen ab. Und wenn ich äußere Umstände sage, dann kann das sowas sein wie, befinden wir uns in der richtigen Gesellschaft, fühlen wir uns sicher, fühlen wir uns kompetent, fühlen wir uns wohl, befinden wir uns auf einem Terrain, in dem wir uns gut auskennen, sei es irgendeine wirkliche physische Umgebung um uns herum oder sei es aber auch ein Wissensbereich, wo wir uns sehr gut auskennen oder ein sportlicher Bereich. Irgendwas, wo wir einfach, das Gefühl haben, hier sind wir sicher und kompetent und da fühlen wir dann so eine gewisse Kraft, eine gewisse Ermächtigung. Oftmals, wenn wir uns aber in Situationen befinden, in denen wir herausgefordert werden, in denen wir uns auf unsicherem, unbekanntem Terrain befinden, sowohl im Außen als auch im Innen, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die wir noch nicht so gut können, Dinge, die wir noch nicht so gut kennen, wenn wir mit Personen zusammen sind, die uns irgendwie herausfordern oder vielleicht kritisieren, wenn wir uns in einem Umfeld befinden, in dem wir uns nicht so wohlfühlen, da fällt es uns viel, viel schwerer, Uns ermächtigt, kraftvoll, selbstsicher und so weiter zu fühlen. In diesen Momenten kompensieren wir oft für die Nicht dafür, dass wir den Zugang zu unserer Kraft, den Zugang zu unserer inneren Sicherheit, zu unserem Selbstbewusstsein nicht so leicht finden können. Das kompensieren wir dann oft durch unwahre Kraft, durch unwahre Stärke. Und zwar dadurch, dass wir anfangen die Situation irgendwie zu manipulieren. Also wir versuchen durch ähm, übertrieben forsches Auftreten oder dadurch, dass wir andere Menschen dominieren oder dadurch, dass wir besonders tough wirken und uns gar nichts sagen lassen, irgendwie unsere eigentliche Unsicherheit zu kompensieren und zu überspielen. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Muster. Zum Beispiel physische Dominanz oder geistige Dominanz. Wir versuchen einfach schlauer zu sein als jemand anders oder stärker zu sein als jemand anders oder uns extra ähm, irgendwie Mühe zu geben oder extra über alles zu lachen oder so zu tun, als ob uns das alles überhaupt nicht interessiert und überhaupt nicht angeht oder anderen Leuten zu sagen, ich brauche euch alle gar nicht, ich kann alles alleine und so weiter. Jeder von uns und jede von uns bringt unsere eigenen Muster und unsere eigenen ähm, Arten mit, Auf die wir diese falsche Kraft erzeugen, um vor uns selbst und anderen nicht als inkompetent oder kraftlos oder unsicher dazustehen. Was wir da aber natürlich machen, ist uns selbst und auch den Menschen um uns herum und auch der Situation keinen sonderlichen Gefallen zu tun. Die Theorie oder vielleicht die Annahme oder ich würde sogar sagen, das Statement in diesem Falle ist, Dass wir eine wahre, grundlegende Kraft in uns selbst haben, die völlig unabhängig davon ist, ob wir in der jeweiligen Situation gerade kompetent sind und uns wohlfühlen oder ob Menschen lieb zu uns sind oder nicht und so weiter. In uns drin ist eine ganz grundlegende Kraft, eine ganz natürliche Kraft, die nichts mit Anstrengung zu tun hat, die nichts mit irgendwelchen äußeren Umständen zu tun hat und die wir auch nicht künstlich erzeugen müssen. Und wir alle kennen Momente und wir alle kennen Situationen, in denen wir voll und ganz in dieser Ruhe, in dieser Kraft, in dieser inneren Sicherheit einfach verweilen. Und wir alle wissen, und meistens, wenn wir das schon hören, dann blüht irgendwas in uns auf und wir erinnern uns daran. Wir erinnern uns an Momente, in denen einfach alles richtig war, in denen wir uns gut und ermächtigt und kraftvoll gefühlt haben. Wir alle kennen auch solche Momente. Meistens leben wir aber nicht in denen und meistens denken wir, dass die dann auch irgendwie zufällig entstanden sind und oftmals haben wir nur so kurze Momente davon. Aber wenn das da ist, wenn diese wahre Kraft, die nicht konstruiert ist, also für die wir nichts tun müssen und die auch nicht von äußeren Umständen abhängt, die also nicht unbedingt davon abhängt, dass irgendwas richtig läuft oder dass wir uns irgendwie besonders Mühe geben, sondern eine Kraft, eine wahre Kraft, in der wir ruhen können, die einfach da ist. Wenn diese Kraft unabhängig von diesen äußeren Einflüssen ist, dann muss sie ja irgendwie immer irgendwie da sein und präsent sein. Und wenn das unsere wahre Kraft ist, dann müssen wir, anstatt sie zu erzeugen oder anstatt zu gucken, dass die Umstände richtig sind, irgendwie einen Weg finden, wie wir schneller und direkter einen Zugang zu dieser wahren Kraft finden, ohne uns anzustrengen, ohne unsere Umwelt oder uns selbst, unser Verhalten und andere Menschen zu manipulieren. Um uns dieser wahren Kraft anzunähern, haben wir uns in der letzten Folge erstmal angeschaut, was unsere Muster, unsere Strategien sind, um wegzulaufen. Also um uns um um ein bisschen mehr zu umreißen, was diese wahre Kraft eigentlich ist, wie die sich anfühlt für uns und wie wir da hinkommen können, hilft es immens, wenn wir uns zuerst angucken, was wir eigentlich alles so machen, wenn wir nicht in unserer Kraft sind oder wenn wir diese Kraft nicht wahrnehmen können oder wenn wir kein Vertrauen darin haben, dass wir sie besitzen, wenn wir nicht in Kontakt mit dieser wahren Kraft sind und wenn wir versuchen zu manipulieren und irgendwie unsere Umwelt so hinzubiegen, dass wir über die Runden kommen und dass es so aussieht, als hätten wir Power. Deswegen haben wir mit einer Frage geantwortet, mit einer sich wiederholenden Frage. Und Wir sind in der letzten Folge in den Körper ein bisschen gegangen, in die Ruhe, in so einen kleinen meditativen Modus. Und ich habe für einige Minuten eine sich wiederholende Frage gestellt. Optimalerweise habt ihr diese Frage bereits beantwortet. Ganz optimalerweise habt ihr euch dazu ein paar Notizen gemacht. Vielleicht habt ihr sie euch aber auch in eurem Kopf beantwortet oder sie laut ausgesprochen, wie auch immer. Die Frage lautete, nenne mir eine Art oder ein Muster oder eine Strategie, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Und das trifft bei einigen von uns vielleicht schon mal ein bisschen ins Schwarze, weil wir alle kennen solche Situationen. Wir alle wissen so ein bisschen, wie wir so sind, wenn wir so tun wollen, als wären wir stark. Wenn wir tun wollen, als hätten wir es alles geregelt. Wenn wir tun wollen, als würde uns die andere Person oder die Umstände gar nichts anhaben können. Wir alle wissen, wie wir da sind. Wir alle wissen, wie wir uns verstellen, verhärten, was wir sagen und so weiter. Und da gibt es die offensichtlichen Dinge, die uns vielleicht gleich als allererstes in den Kopf kommen, aber da gibt es auch einige Sachen, die auf unteren Schichten liegen, die wir vielleicht nicht beim ersten Mal drüber nachdenken. Ah ja, klar, gut, also ich fange immer an zu lachen. Okay, gut, all right, das ist eine Antwort. Also habe ich die Frage wiederholt. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Und dann kommt vielleicht die zweite Antwort. Hm, ja gut, also ich versuche etc. Okay, Dankeschön. schön. Nochmal die Frage. Nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark wärst. Und nach dem dritten, vierten, fünften Mal denkt man vielleicht ein bisschen länger nach, sucht vielleicht ein bisschen. Und da beginnt dann die eigentliche Innenschau, das eigentliche Forschen. Und da kommen wir dann auch Schritt für Schritt an ein paar Schichten, die etwas tiefer liegen. An Dinge, die nicht so offensichtlich sind für uns. An Dinge, in denen wir vielleicht auf eine ganz feine Art und Weise manipulieren oder so tun als ob und uns verstellen. Und deswegen kann es auch sein, dass einige von euch vielleicht sehr interessante Erkenntnisse gemacht haben mit dieser sich wiederholenden Frage und auch mit den Antworten 5, 6, 7, 8 oder 15 auf diese Frage. Vielleicht sind bei euch einige Schichten aufgebrochen. Vielleicht, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt oder die Übung nicht gemacht habt. Und ihr hört jetzt diese Frage, nenne mir eine Art, auf die du so tust, als ob du stark bist. Vielleicht passiert auch jetzt direkt da bei euch was und es kommen euch direkt Assoziationen und Bilder in den Kopf. Ich kann euch wirklich nur sagen, hört rein in die erste Folge und macht diese Übung am Ende und setzt dann hier wieder an bei 10 Minuten und 30 Sekunden. Es ist wirklich Lohnend, diese Vorbereitung zu machen. Jetzt kommen wir zu dem, wie wir uns auf diesem Weg weiter bewegen wollen in der heutigen Folge. Ich werde noch mit zwei weiteren, sich wiederholenden Fragen arbeiten, die ihr für euch beantworten könnt. Ich empfehle wie letztes Mal auch, dass ihr euch einen Zettel und einen Stift bereitlegt oder Laptop, Handy, Computer, was auch immer, wo ihr was aufschreiben könnt. Und dass ihr diese Übung, wenn ihr sie alleine macht, um, ihr könnt ja auch mit einem Partner oder einer Partnerin machen, dann sprecht ihr einfach laut aus die Antwort und euer Gegenüber hört euch einfach zu und nach ein paar Mal könnt ihr wechseln. Aber wenn ihr diese Übung alleine macht, wie viele von uns vielleicht, dann würde ich euch wirklich vorschlagen, schreibt es auf, nehmt euch diese Zeit und nehmt euch diesen Moment der Selbstreflexion und macht euch ein paar Notizen. Das können manchmal auch einfach nur zwei Worte sein oder ein Satz oder zwei Sätze oder ein Wort. Oder eine Assoziation. Es geht hier nicht darum, die Fragen richtig zu beantworten. Es gibt nicht am Ende irgendeine Prüfung und so weiter. Es gibt kein richtig und falsch hier bei diesen Fragen. Sondern es gibt eure Antwort, eure Erfahrung und eure ganz persönliche Assoziation. Deswegen, wenn ihr mit diesen Fragen antwortet, macht euch auch nicht zu viele Gedanken. Sondern guckt einfach, was als erstes bei euch da ist. Also, wenn ihr euch schon was zum Schreiben zurechtgelegt habt, wunderbar. Wenn ihr nichts zum Schreiben habt oder gerade nicht könnt, aber trotzdem diese Übung machen wollt, dann könnt ihr die Antworten einfach laut aussprechen. Ich habe vor ein paar Wochen, als ich zu einem ähnlichen Thema so eine Übung gemacht habe, mir mein Handy neben mich gelegt und die Antworten einfach laut ausgesprochen und sie dann aufgenommen. Ich habe sie mir aber nie wieder zu, danach angehört, war auch gar nicht notwendig, weil ich während der Übung schon Erkenntnisse bekommen habe. Das heißt, es hilft auch, die Fragen einfach laut auszusprechen. Ihr könnt auch immer wieder einfach nur in eurem Kopf vor eurem geistigen Auge euch irgendwelche Assoziationen suchen und gucken, was da für Bilder in euch kommen. Aber das ist die Art und Weise, die zwar auch wirkt und zwar auch Aufschluss gibt, aber das ist die, die am meisten dann irgendwie im Kopf bleibt und so weiter. In dem Moment, in dem wir Gedanken und innere Bilder aussprechen, bringen wir sie wirklich von innen nach äußern. Wir äußern sie, wir veräußern sie und dadurch werden sie greifbarer und dadurch passiert was anderes. Also in dem Moment, in dem wir unsere Gedanken verbal ausdrücken oder schriftlich ausdrücken oder irgendwie aus ähm, der, der Sache Ausdruck verleihen, passiert ein anderer Lerneffekt. Also würde ich euch wirklich vorschlagen, wenn ihr die Sachen nicht aufschreiben wollt, sprecht sie laut aus. Wenn das alles überhaupt nicht möglich ist, okay, dann denkt euch die Antworten einfach nur in eurem Kopf. Ich würde euch aber eine der anderen beiden Varianten empfehlen. Heute möchten wir oder wir haben vielleicht schon in der letzten Folge einige dieser unwahren Muster erkannt, die wir so haben. Heute möchte ich euch dazu Folgendes sagen. Ganz wichtig für den weiteren Verlauf ist, dass wir alle verstehen, dass diese unwahren Muster, diese Manipulationen und diese Sachen, die wir da machen, absolut in Ordnung sind. Das heißt nicht, dass sie gut sind oder schlecht oder sonst irgendwas. Aber es ist erstmal total in Ordnung, dass wir so sind und dass wir diese Muster haben. Es hilft uns überhaupt nicht und es ist auch gar nicht notwendig, uns irgendwie dafür zu verurteilen und zu sagen, boah, wie viel unwahre Kraft ich habe und wie viel unwahre Stärke und wie ich manipuliere und boah, ich bin ein schlechter Mensch. Das hilft uns nicht weiter. Wir können stattdessen einen anderen Standpunkt einnehmen. Wir können zum Beispiel sagen, okay, ich bin jetzt die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre durch mein Leben gegangen Und habe ganz viele Herausforderungen gehabt, schon als kleines Kind, als ich mich meiner Umwelt anpassen musste, als ich gucken musste, dass meine Eltern mich irgendwie lieb haben oder dass ich in der Schule gut klarkomme, dann aber auch wirklich als Teenager, wenn es darum ging, okay, wer bin ich, wer sind die anderen, wie kann ich Freunde haben und so weiter aber auch dann irgendwie in der Ausbildung oder in der weiterführenden Schule oder in der Uni und so weiter und so fort und im Beruf. Das heißt, wir haben ganz viele Situationen und Schwierigkeiten in unserem Leben gehabt, in denen wir Strategien entwickeln mussten, um mit den Herausforderungen, die das Leben uns präsentiert hat, klarzukommen. Das heißt, diese Strategien, die wir da haben, die sind erstmal für was gut. Die sind nämlich dafür da, uns dabei zu helfen, durch unser Leben zu gehen. Probleme, Fehler, vielleicht nicht Fehler, aber irgendwie Probleme und Scheitern und unangenehme Dinge, die wir nicht fühlen wollen, zu vermeiden und Situationen irgendwie zu produzieren, in denen wir uns einigermaßen gut fühlen oder in denen wir ein gewünschtes Ergebnis erzielen können. Diese Strategien, die wir haben, diese Muster, auch diese Manipulationen und diese, die sind also erstmal einfach nur das Ergebnis von einer Reaktion, die wir auf das Leben haben. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Das sind Muster und das sind Dinge, die wir uns angeeignet haben, dadurch, dass wir irgendwie mit den Umständen um uns herum klarkommen mussten. Also ist der erste Punkt, den wir uns für diese Übung und für diese Session hier merken können, ist selbst wenn wir in Session 1 oder vielleicht auch jetzt irgendwelche Muster erkennen, irgendwelche Verhaltensweisen erkennen, die wir irgendwie nicht gut finden, es bringt nichts und es ist auch überhaupt nicht notwendig, sich dafür zu verurteilen, was wichtig ist, ist, dass wir sie erkennen. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Das bedeutet Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auch auf unsere Blindspots, auf die Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben oder wenn wir sie gesehen haben, ganz schnell weggetan haben. Aufmerksamkeit auf diese Punkte ist das Wichtigste. Denn sobald Aufmerksamkeit wie so ein Streiflicht auf unsere dunklen Stellen fällt und auch auf unsere hellen, haben wir die Chance, Veränderung zu beginnen. Ab da wissen wir, womit wir es zu tun haben. Und dann können wir auch aktiv damit arbeiten. Also ist das Erkennen erstmal Schritt 1. Und dann das Nicht-Verurteilen, denn es bringt uns nichts zu sagen, oh, das ist was, das will ich gar nicht haben. Oh, und schon kommen wir wieder in falsche Kraft, weil wir denken, ah, oh, nee, das will ich nicht fühlen, das will ich nicht sehen, das muss weg. Das, oh, und schon kommen wir in das gleiche Muster. Wir fühlen uns nämlich nicht in unserer Kraft, wir fühlen uns nicht ermächtigt, weil oh, diesen Anteil von mir, den will ich nicht haben, dieses Muster will ich nicht haben. Also bringen wir falsche Kraft, unwahre Kraft auf, um uns entweder dagegen zu wehren oder davon abzuschotten oder das wegzumachen und schon geht das Muster wieder von vorne los. Nächstes Jahr gucken wir vielleicht und stellen nochmal die Frage, hm, was ist so eine Art, auf die ich so tue, als wäre ich kräftig und dann stellen wir fest, oh oh ich verdränge meine Probleme. Oder wenn ich was sehe an mir, was mir nicht gefällt, versuche ich abzuschneiden und so weiter. Das heißt, erst aufmerksam sein und sehen und dann annehmen, anerkennen, dass es so ist. Nicht loswerden wollen, sondern zu gucken, okay, ich gucke mir das mal an. Und ich gucke mir aber auch andere Seiten von mir an und dann schaue ich mal, was passiert. Und vielleicht passiert ganz automatisch etwas mit diesen Mustern. Denn immer, wenn Aufmerksamkeit auf solche Dinge fällt, passieren manche Dinge von ganz alleine. Beobachtet das mal. Wenn wir beginnen, in unsere wahre Kraft zu kommen, wenn wir uns vorstellen, wie das so wäre, wenn wir wirklich in unserer wahren Kraft sind, wenn wir wirklich auch mal in Situationen ehrlich sind und sagen, jetzt gerade habe ich Angst, jetzt gerade weiß ich nicht weiter oder hey, jetzt gerade bin ich von dir und deinem Verhalten Völlig überfordert oder oder jetzt bin ich so getriggert, dass ich da gar nicht mehr mit klarkomme und jetzt muss ich gehen und so weiter. Also wenn wir in unsere wahre Kraft kommen, wenn wir aus einer wahren inneren Klarheit, Ruhe und Gelassenheit handeln, dann kann das ganz maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, wie wir mit anderen Menschen und unserem eigenen Verhalten agieren. Das kann wahnsinnig positiv sein, weil wir auf einmal freudiger sind, weil wir auf einmal bedachter handeln, weil wir auf einmal viel mehr Vertrauen haben. Aber die Konsequenz davon kann ja auch sein, dass wir Dinge sagen oder Dinge tun, die vielleicht auch eine Auswirkung auf andere Menschen haben. Es kann also sein, dass wenn wir in unserer wahren Kraft sind, wenn wir wirklich ehrlich sind, wenn wir wirklich bei uns sind, dass wir Entscheidungen treffen oder Dinge sagen oder tun, die andere Menschen erstmal als ganz schlimm ansehen. Weil viele von unseren Strategien, von unserer unwahren Kraft, drehen sich auch darum, mit anderen Menschen irgendwie, ja, naja, besser irgendwie lieber ein friedliches Verhältnis zu führen, als die Wahrheit zu sagen oder wirklich in meine Kraft zu leben und wirklich zu sagen, was ich denke und wirklich zu fühlen, was ich fühle und dann zu riskieren, den anderen Menschen zu enttäuschen. Zum Beispiel. Das heißt, nicht nur, kommen wir in unsere unwahre Kraft, weil wir versuchen zu manipulieren und so weiter und so fort. Wir ziehen uns auch zurück in unwahre Kraft oder in in eine kraftlose Situation, um anderen nicht zu missfallen, um in Situationen nicht in einen Konflikt zu kommen und so weiter, sondern um irgendwie was zusammenzuhalten. Das heißt, wir stellen unser Licht unter einen Scheffel Wir verdecken unser eigenes Leuchten, wir leben nicht unsere eigene Kraft, weil wir Angst haben, dass wir dafür verurteilt werden, dass sich Menschen von uns abwenden, dass Situationen irgendwie böse ausgehen und so weiter. Das heißt, wir haben so ein inneres Regulatorium, was uns auch immer wieder sagt, nee, 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 du darfst gar nicht wirklich stark sein, du darfst gar nicht wirklich in deiner tiefen inneren Kraft ruhen, denn oh, 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 was könnte da alles passieren? Auf der anderen Seite haben wir aber auch diese Sehnsucht nach der Wahren Kraft, weil wir sagen: Ich möchte aber authentisch sein. Ich möchte aber zu mir stehen. Ich möchte aber das sagen, was ich denke. Und ich möchte nicht das sagen, was ich denke, weil ich, weil das mein mein Muster ist. Kann ja auch ein Muster sein, immer patzige Antworten zu geben und immer zu sagen: Ja, ich denke halt, ich sage halt einfach, was ich denke. Ich trage mein Herz auf der Zunge. Das kann auch eine sehr unwahre Kraft sein. Nämlich Angriff ist die beste Verteidigung. Oder äh, ich bin halt so und ich mache halt und äh, mir kann keiner was und äh, das kann auch sehr unwahre Kraft sein. Wenn ihr nochmal zurückdenkt an die Attribute von wahrer und unwahrer Kraft, über die wir letztes Mal gesprochen haben, dann ist ich kann alles alleine. Ich schlage hier nochmal nach. Ich kann alles alleine. Äh, ich bin halt so. Ich bin dir gegenüber nicht sensibel. Ich habe recht. Das ist meine Ideologie. Das sind alles Zeichen von unwahrer Stärke, unwahrer Kraft. Wahre Kraft ist offen, flexibel, sensibel und sensitiv anderen Menschen gegenüber und auch ähm, hat die Fähigkeit, sich einzustellen und anzupassen an die jeweilige Situation, mit der zu fließen. Das heißt, auch, ich sage einfach, was ich denke, und mir kann, kann ein Ausdruck von unwahrer Kraft sein. Aber wie gesagt, um zu gucken, wie ihr in eure unwahre Kraft kommt, Macht die Übung aus der letzten Folge, meine lieben Damen und Herren. Jetzt befinden wir uns an der Stelle, wo wir sagen, okay, ich bekomme vielleicht ein Gefühl dafür, was könnte so meine wahre Kraft sein? Oder jetzt weiß ich schon, wann, wann ich nicht in meiner wahren Kraft bin, wann ich irgendwie manipuliere und wann ich diese kleinen Muster und Spielchen an den Start bringe. Aber ich kann fühlen, wie das wäre mit der wahren Kraft und ich fühle mich davon auch hingezogen. Aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Schiss. Weil was wäre, wenn? Was könnte passieren, wenn? Aber auf der anderen Seite, boah, fühle ich mich total dazu hingezogen, weil, boah, eben auch im positiven Sinne, was könnte nicht alles Wundervolles passieren, wenn? Und deswegen arbeiten wir jetzt mit der zweiten Frage. Und die geht sowohl in die positive als auch in die negative Richtung. Und die kann für dich auch 100% mit negativen Antworten besetzt sein. Sie kann für dich 100% mit positiven Antworten besetzt sein. Sie kann mit neutralen Antworten, sie kann 50-50 und was auch immer sein. Auch hier gibt es keine richtige und falsche Antwort sondern einfach nur deine Wahrheit und das, was für dich da ist. Deswegen machen wir jetzt die zweite Inquiry, bevor wir uns am Ende noch der dritten Frage stellen und nähern. Also, wenn du bereit bist für diese wiederholende Frage, die ich dir hier in diesem Podcast jetzt quasi live, während du zuhörst, stelle, dann such dir einen Ort, an dem du für die nächsten acht Minuten ungefähr ganz entspannt und ruhig sitzen oder liegen kannst. Ich würde sitzen empfehlen. Leg dir Zettel und Stift parat, wenn du möchtest, oder irgendwas anderes zum Schreiben. Oder entscheide dich, diese Frage durch lautes Aussprechen zu beantworten. Und es wird so laufen wie in der letzten Folge. Ich werde diese Frage immer wieder hintereinander stellen, immer so im Abstand von 10 oder 20 Sekunden. Und schau einfach, welche Antwort, welche Worte, welche Bilder, welche Assoziationen bei dir als erstes auftauchen. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur deine Erfahrung. Und auch ein großes Fragezeichen ist eine Antwort. Auch das kann dir Auskunft über dich selbst geben und über deine Art, mit dieser Situation und diesen Dingen umzugehen. Wenn du bereit bist, dann lass uns jetzt anfangen. Schließ als erstes deine Augen und atme tief ein und aus. Lass dich in deinen Sitz richtig absinken. Atme nochmal ein und aus und lass beim Ausatmen, wenn du möchtest, wie so ein Seufzer, ein bisschen Anspannung und Sorgen aus deinem Körper gehen. Und nochmal tief ein und tief aus jetzt atme ganz normal weiter und spüre deine Füße auf dem Fußboden. Spüre die Verbindung zum Boden, die Verbindung zu deinen Füßen. Nimm deine Zehen wahr, deine Zehenspitzen, deine Fußballen, deine Fußsohle, deine Fußrücken, deine Hacken und deine Fußgelenke und bring einfach die Aufmerksamkeit in deine Füße und wenn du sitzt, in den Kontakt zum Boden. Atme dabei einfach ganz ruhig und entspannt weiter ein und aus, ohne dir irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Jetzt bringst du deine Aufmerksamkeit in deine Hände, nimmst deine Finger wahr, deine Fingerspitzen, verschiedene Gelenke, deine Handflächen, deinen Handrücken, deinen Daumen und deine Handgelenke. Und bleibst mit deiner Aufmerksamkeit für ein paar Momente dort. Atmest ganz ruhig und normal weiter ein und aus. Und bringst jetzt deine Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen. Vielleicht kannst du wahrnehmen, wie dein Bauchraum und Brustraum sich weit nur wieder zusammenziehen, wenn du ein- und ausatmest. Bleib einfach für einen Moment da. In diesen offenen und bewussten Raum werde ich jetzt diese Frage hineinbringen. Und du kannst einfach schauen, ob dein Körper auf eine gewisse Weise reagiert. Bleib einfach aufmerksam. Oder ob du bestimmte Gedanken, mentale Bilder, Assoziationen hast. Bleib einfach aufmerksam. Wenn du diese Fragen beantwortest, schreib dir die Antwort auf oder beantworte sie laut, indem du einfach mit dir selbst Sprichst. Und wenn das beides für dich aus verschiedenen Gegebenheiten nicht möglich ist, dann kannst du dir diese Frage natürlich auch in deinem Kopf beantworten, aber versuch mit dir selbst zu sprechen und ein klares Bild, einen klaren Satz, eine klare Assoziation zu erzeugen. Bring deine Aufmerksamkeit nochmal zu deinem Körper. Du kannst die Augen aufmachen oder geschlossen halten und komm immer wieder, wenn ich die Frage erneut stelle, zurück zu deiner Empfindung und zurück zu deinen Assoziationen. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Vielen Dank. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst. Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und Und ganz in deine Kraft kommst. Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke. Was würde passieren, wenn du voll und ganz in deine Kraft kommst? Danke, schließ jetzt nochmal deine Augen und komm zurück zu deinem ruhigen und entspannten Sitzen oder wenn du möchtest liegen. Du kannst diese Übung, wenn du möchtest und wenn du merkst, dass da noch Antworten offen sind, wenn da noch Gedanken und Assoziationen sind, die gerade noch gekommen sind, gerne auch noch weiterführen indem du dir selbst diese Frage stellst oder nochmal fünf Minuten im Podcast zurückspulst. Du kannst aber, wenn du möchtest, auch jetzt zur nächsten Stufe mit mir gemeinsam weiterschreiten. Lenk hierfür deine Aufmerksamkeit nochmal zurück in deinen Körper. Richte deine Aufmerksamkeit und deine Sinne nach innen. Vielleicht stellst du fest, dass die Empfindung deines Körpers sich durch die letzte Übung ein wenig verändert hat. Vielleicht sind bestimmte Gedanken, Emotionen oder Reaktionen in deinem Körper getriggert worden, wach geworden, aufgeweckt worden. Nimm einfach wahr, was in deinem Körper passiert. Vielleicht ist da eine Unruhe oder eine Klarheit. Vielleicht ist da ein Drücken oder eine Wärme. Nimm dich selbst einfach wahr. Beobachte, was dein Körper jetzt gerade mit dir teilt. Für die nächsten Momente und Minuten werden wir mit einer wiederkehrenden Frage antworten, für die wir jetzt erstmal den Raum geschaffen haben. Dadurch, dass wir uns gefragt haben, wie bin ich, was tue ich, wenn ich Stärke und Kraft versuche künstlich zu produzieren, was sind meine Muster, wobei kann ich mich selbst sehen und erwischen. Und dadurch, dass wir jetzt gefragt haben, gibt es da Dinge, die ich mir wünsche? wenn ich wahre Kraft, wenn ich in meiner wahren Kraft bin? Oder gibt es auch Dinge, vor denen ich mich potenziell fürchte? Was passieren könnte, wenn ich in meiner wahren Kraft bin? Wie wäre das? Was könnte da passieren? Was würde mich da erwarten? Hier sind wir uns vielleicht auch bewusst geworden, was wir auch für Sorgen haben und was für unterbewusste, regulierende Mechanismen wir vielleicht auch haben, die uns davon abschneiden, unsere wahre Kraft zu spüren und sich der anzunähern. Und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir über unsere wahre Kraft reflektieren können. Wir alle kennen unsere wahre Kraft. Wir alle kennen Momente, Situationen, Erfahrungen, Erlebnisse, in denen wir mit unserer wahren Kraft verbunden waren. Und wenn ich nun die Frage nach der wahren Kraft stelle, dann lass auch diese Frage immer wieder und immer wieder aufs Neue auf dich wirken und vielleicht entdeckst du nicht nur die Dinge, die offensichtlich sind, sondern auch andere Sachen, die in tieferen Schichten liegen und die dich näher an das bringen, was wirklich deine wahre Kraft ist und wo du sie wirklich findest und wie du sie wirklich findest. Auch hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, Es geht hier auch nicht darum, etwas zu lösen, ein Problem zu lösen, sondern es geht darum, eine Erfahrung zu machen, einen Moment der Erkenntnis zu haben, klein oder groß, das ist völlig egal. Bleib also neugierig, bleib offen, atme noch einmal tief ein und aus und hab Freude und Achte auf deinen Körper und auf deine Assoziation und deinen Geist bei dieser Frage. Nenne mir eine Art oder ein Erlebnis, eine Angewohnheit, ein bestimmtes Muster, bestimmte Gedanken. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, eine Angewohnheit, ein Muster, ein Erlebnis, eine Erfahrung, eine bestimmte Art von Gedanken oder Gefühlen, nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke, nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke, nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke, nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Nenne mir eine Art, auf die du wahre Kraft erfährst. Danke. Jetzt kannst du deine Augen noch mal schließen. Komm zurück zum Sitzen oder zum Liegen und richte deine Aufmerksamkeit nach innen und spüre auf das, was in diesem Moment in deinem Körper passiert. Schau, ob es irgendwelche Stellen gibt in deinem Körper, die sich besonders zeigen und äußern. Vielleicht ist da eine Ruhe oder eine Aufregung warm oder kalt, eng oder weit. Alles, was da ist, ist gut und alles, was da ist, ist richtig. Denn alles, was da ist, ist deine Erfahrung in diesem Moment. Wir alle suchen nach Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein. Und wirkliches Selbstbewusstsein beginnt in dem Moment, in dem wir Bewusst unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst lenken. Indem wir uns der Dinge bewusst werden, der Vorgänge bewusst werden, die in unserem normalen Alltag ganz oft im Verborgenen liegen, versteckt unter Gewohnheiten, Mustern und ganz normalen alltäglichen Abläufen. Wahres Selbstbewusstsein in diesem Fall ist die Fähigkeit mit Aufmerksamkeit und Bewusstheit auf das zu schauen und zu gucken und zu hören und zu fühlen, was unser Selbst überhaupt ausmacht. Nämlich die Art, auf die wir mit bestimmten Situationen umgehen, wie wir reagieren und so weiter. Und es ist mehr als ein intellektuelles Begreifen. Es geht ums Fühlen, ums Nachspüren und ums, Hinterfragen. Das heißt, diese Fragen aus der letzten Folge und dieser Folge sind nicht dafür gedacht, dir perfekte Antworten und 1, 2, 3 Lösungen zu liefern. Sie dienen vielmehr dazu, ein Licht auf die Stellen in dir selbst zu werfen, die normalerweise im Dunkeln liegen, derer du dir normalerweise nicht auf diese Art bewusst bist. Und durch diese Selbsterkenntnis, durch dieses wahre Selbstbewusstsein, lernst du über dich und darüber, wie du bist, wie du reagierst, wie du denkst. Und in dem Moment, in dem Aufmerksamkeit für diese Dinge entsteht, ist der Grund und der Boden für Veränderung bereitet. Ich wünsche dir viel Freude und viele Erkenntnisse bei dem weiteren Erforschen von dir selbst. Und ich wünsche dir, dass du weiterhin schaust, was für dich wahre Kraft ist und in welchen Momenten du sie erlebst und in welchen Momenten du sie versuchst künstlich zu erzeugen. Und vielleicht hast du festgestellt, dass dieses künstliche Erzeugen gar nicht so notwendig ist. Vielleicht hast du festgestellt, dass du wahre Kraft in stillen Momenten erfährst. In Momenten, die einfach so sind, wie sie sind. Ohne Anstrengung, ohne Manipulation, ohne irgendeine Story. Und vielleicht hast du festgestellt, dass du ganz viel Energie damit verschwendest. So zu tun, als wärst du stark. Vielleicht hast du auch gemerkt, was für ein unglaubliches Potenzial darin liegen könnte, wenn du deine wahre Kraft leben könntest. Vielleicht hast du auch gesehen, wovor du Angst hast und was für negative Fantasien du darüber hast, was vielleicht passieren könnte, wenn du in deiner wahren Kraft sein würdest. Vielleicht hast du gleichzeitig aber auch gesehen, was für ein riesiges Potenzial da drin ist. Und vielleicht konntest du einfach deine wahre Kraft spüren und wahrnehmen. Es geht um Selbstbewusstsein, um wahres, wirkliches Selbstbewusstsein. Und zwar um das, was entsteht, wenn wir bewusst auf das schauen, was unser Selbst ausmacht. Nämlich die Art, wie wir reagieren, wie wir handeln, wie wir sind, was für Muster wir haben, wie wir so tun, als ob. Wie wir aber auch in unserem ganz natürlichen Zustand einfach sein können. Würdevoll, bewusst und kraftvoll. Wir hören uns nächste Woche wieder hier in Meditation, Coaching and Life. Bis dahin wünsche ich dir viele weitere Fragen, viele weitere Antworten und noch viel mehr weitere Fragen. Beste Gesundheit und nur das Allerallerbeste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Es heißt, stell dir vor, du wachst auf. 4o plus x Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du machst auf, genau wie der Titel meines Buchs, oder auch unter 4o plus x, also viermal der Buchstabe O und dann plus x, das ist der Name der Methode, die wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash CurseOfficial, bei Instagram at CurseZeit oder über die E-Mail-Adresse coaching at curse.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.